0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio... ...corresponde al 18 de julio de 2023. Como el próximo domingo... ...gane el PSOE... ...Atezanos va a haber que hacerle presidente de honor del CIS... ...con secretaria y coche oficial a perpetuidad. Como el domingo gane las elecciones generales el PSOE... ...Atezanos va a haber que organizarle... ...seis o siete actos de desagravio... ¿no? Arrojo no le falta al, al presidente del CIS. Desparpajo no le ha faltado nunca a Tezanos. Cualquier otro en su pellejo enfriaría la expectativa de voto del PSOE, que es su partido, e intentaría que la encuesta del CIS se pareciera un poquito al menos a las encuestas que están haciendo todos los demás institutos, empresas privadas que se dedican a la demoscopia. Pero él no. Él va con todo. Sí, sí, vamos a ganar las elecciones. Claro que sí, eso es lo que dice Tezanos. ...un punto y medio de ventaja... ...un punto y medio de ventaja... ...para el, el jefe, para Pedro Sánchez... ...sobre Alberto Núñez fijo ...o sea que la campaña... ...y el debate del pasado lunes en televisión... ...y aquí en la radio... ...el día 3 media... ...le han sentado estupendamente... ...a Pedro Sánchez... ...un punto y medio de ventaja... ...sobre Alberto Núñez Feijóo. ...le da decís un 15% del voto... ...un pedazo de 15%... ...a la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...bastante más de lo que le dan... ...las demás encuestas... A Vox lo despacha con un 12%, algo menos de lo que le dan las demás encuestas. Dice, bueno, tradición es tradición. En Casa Tezanos, la izquierda siempre suma un 47% del voto. Eso de sumar, 47%. Si le añades a la izquierda independentista, pues, pues te da un 50. Dices, así como no va a gobernar Pedro Sánchez. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Bueno, ya, ya no sería presidente contra todo pronóstico, sería contra todos los pronósticos salvo el del CIS. El CIS ahí, insuflando ánimo. Pero fue el propio presidente quien ayer arreó otra vez a los periódicos que difunden encuestas... Bueno, no a todos, porque el país siempre se salva de esta... Donde el presidente habla de los periódicos que publican encuestas, siempre está pensando en los tres... ...contra los que el PSOE presentó un recurso ante la Junta Electoral Central que son El Mundo, del Español El Diario 11. Este es el propio presidente quien ayer arreó contra la publicación de encuestas en los periódicos, en algunos periódicos, esta doctrina un poco calimera, porque dice que estas encuestas que no son inocentes, que lo que buscan es desmoralizar al votante de izquierdas para que dé la batalla por perdida y el domingo pues se quede en su casa, o se vaya a la playa o se desentienda de la cita electoral. Claro, pues aplicando esa misma doctrina cabría pensar que la encuesta del CIS... La ve como una herramienta de movilización, de autoayuda, diríamos, ¿no? de movilización del electorado propio, dar moral a la parroquia propia para que el domingo no se olvide de acudir a votar. Después de todo, al presidente del CISA, nunca le ha pasado factura sobreestimar el voto de la izquierda y minusvalorar o minuscalcular el voto de la derecha. Claro, si los patinazos anteriores no te han penalizado, ¿Por qué vas a ponerte puntilloso ahora que llega ya la hora del juicio final? Ya dijo el CIS que el PSOE ganaría las elecciones municipales. Y el PP le sacó 700.000 votos. Que en Barcelona ganaría Ada Colau. Y ganó Xavi Trías. Que en Valencia ganaría Compromís. Y ganó el PP. Que en Sevilla conservaría la alcaldía el Partido Socialista. La perdió. Que en Madrid, Almeida, estarían los 23 concejales, a co 29. Ya dijo el CIS que en la Comunidad Valenciana seguiría el gobierno de coalición de Chimo Puig. Ayer tomó posesión Carlos Mazón. Que en Baleares seguiría Francina Armengol. Ya gobierna Marga Pruens, Y que en Aragón salvaría el puesto Javier Lambán, hoy resignado a que su sucesor se llama Jorge Azcón. De modo que sí. El CIS... Puede presumir de haber facilitado a la sociedad una estimación muy precisa, muy rigurosa y muy cierta y en absoluto interesada, a diferencia de todas las encuestas de, de los medios privados. ¿eh? Desde luego fue una estimación muy precisa de lo que iba a salir en las urnas del 28 de mayo, en comparación con lo que luego salió. O sea que es natural que el presidente cargue contra las encuestadoras que atinaron en mayo y se encomiende al CIS que en mayo no dio pie con bola. Tezanos, presidente de honor. A dos días de que termine el plazo para enviar el voto por correspondencia, próximo jueves, último día, la empresa pública Correos informa de que han solicitado votar por ese procedimiento 2.600.000 españoles. Récord. 2.600.000 españoles pidieron los documentos las papeletas para emitir el voto por correo de ellos las han recibido en sus domicilios o en la dirección que eligieran 2.125.000. millones mil al resto 425.000 mil no se les ha localizado en el domicilio que dieron y lo que se ha hecho es dejarles la notificación para que pasen por la oficina de correos a recoger las papeletas a recoger los documentos para poder votar correos informa de que toda esta primera parte del trabajo ya está hecha que nadie podrá decir que no se le ha hecho llegar a la persona que lo solicitó el voto por correo para que lo pueda emitir. Y que aquellos a los que no se ha localizado no se podrá decir que no se les ha dejado la nota para que vayan a la oficina de correos, como se hace pues cada vez que te van a entregar una notificación, una documentación importante y no estás presente en tu domicilio. Ahora queda la segunda parte de este trabajo, que es recibir en las oficinas de correos a los votantes que acuden a certificar el voto, es decir, a enviarlo, correo certificado, a la mesa electoral. Queda por tanto trabajo por hacer, pero insiste la compañía Correos, garantiza que nadie se va a quedar sin poder emitir ese voto. Que va a haber refuerzo, ampliación de horarios en las oficinas de Correos, como ya se viene produciendo, y refuerzo de plantilla. Aquellos que aún no han recogido sus papeletas en la oficina, se arriesgan a no poder votar. No piensen que, habiendo pedido el voto por Correo, luego dicen, va, pues ya, ya votaremos presencialmente, el domingo vamos a la urna y votamos allí que no... ...que si has pedido el voto por correo... ...ya estás en la lista señalado como votante por correo... ...y entonces si llegas allí te van a decir... ...usted no puede votar dos veces. Si estas personas que no han recogido sus papeletas... ...su documentación... ...finalmente no votan porque no acuden a la oficina de correos... ...no será culpa de correos... ...será culpa del que no ha acudido. Desde que me fui de mi domicilio justamente... ...sin, sin haber recibido la documentación... ...no había llegado, yo me fui de vacaciones... Pues lo que tienes que hacer es acercarte a la oficina de correos más cercana donde estás pasando las vacaciones y pedir que se te reenvíe allí la documentación que no recogiste en tu domicilio. La única forma de votar por correo, cuando has pedido votar por correo, es por correo. La campaña electoral se le está haciendo larga a casi todo el mundo, esa es la verdad. ¡Qué hartura de campaña! ¡Qué hartura. ¡Qué hartura, dice Juanma Moreno. Que ayer decía con lo que a mí me gustan las campañas y hasta yo estoy harto ya de... Bueno, en su partido hay quien piensa igual. En su partido hay quien piensa que cada nuevo día de campaña es un riesgo de que Feijó vuelva a patinar. Y hay quien piensa que hacen falta estos días de propina para terminar de arañar votos que decanten un escaño más o menos en provincias que están todavía ahí en disputa. Por ejemplo, Huesca, donde anoche dio un mítin por algo, ¿verdad? El presidente Sánchez. En el PSOE la sensación dominante es que todo el pescado está vendido, o casi todo. Hay alguna crónica que dice... Bueno, igual sale algo nuevo porque el PSOE está buscando munición contra Alberto Núñez Feijóo. Pero es verdad que lo que es la campaña en sí misma del PSOE, la campaña personal y personalísima del presidente Sánchez, pues no da más de sí, o eso parece. ¿no? Su vicepresidenta Teresa Rivera ayer salió a hacer campaña acusando a Feijóo de no ir al debate A4 en Televisión Española porque tiene cosas que ocultar, entre ellas... ...una foto que ha visto España ya hace 10 años. ¿Qué es lo que tiene usted que esconder, señor Feijóo? ¿Por qué no quiere ir? Es eh, un narcotraficante en un yate... ...es eh, su gestión al frente de la Junta de Galicia. Hombre, ocultar una foto que ha visto ya toda España... ...y una gestión que por tres veces fue ya examinada... ...en las urnas en Galicia, pues no sé yo si... ...pero sobre todo es que Feijóo ya fue a un debate, vicepresidenta... ...que ya hizo un debate con su jefe, con Pedro Sánchez. Sin que Sánchez le pidiera explicación alguna... Por estos asuntos que ahora le parece tan urgentes que explique y que dice Rivera, esto es que está ocultando, se dijo, pero si no se ocultó el lunes de la semana pasada. Dice una norma no escrita que quien tiene que buscar munición en el pasado remoto tiene las de perder en unas elecciones. Claro que según Cristina Narbona, el Partido Socialista, presidenta, el, el problema es que la sociedad que tenemos se lo traga todo. Nadie tiene el tiempo o las ganas de ir a ver si lo que ha escuchado es mentira o no. Esa es la sociedad que tenemos. Pues es lo que hay, es lo que hay. Aquí La gente no confirma ya nada, no contrasta nada. Bueno, así empezó la digestión socialista de la derrota electoral del mes de mayo, acuérdese, con el presidente atribuyendo a los bulos y al trumpismo la caída de los gobiernos de izquierda en las comunidades autónomas. Estos votantes desinformados que se dejan engañar por la malvada derecha mediática. Y con toda la campaña aún nos da alguna sorpresa. Por ejemplo, por ejemplo, que Jone Belarra existe. Podemos existe. Ayer hasta hizo campaña al lado de Yolanda. Y Belarra sí llamó socios con todas las letras y agradeció su condición de socios a los independentistas catalanes y vascos, es decir, a Esquerra y a Bildu. Yo reconozco y agradezco el papel que nuestros socios han tenido en todos los avances progresistas más importantes de esta legislatura. El socio. El socio de Esquerra, que por cierto no quiere saber nada de Yolanda Díaz, porque con quien se entienden, en Yunqueras, Rufián... Es con Pablo Iglesias. Con Yone Velarra, con Irene Montero, no con Yolanda Díaz. Rufián no quiere saber nada de Yolanda Díaz. Ayer, por cierto, Rufián retrató a Pedro Sánchez como un gobernante veleta, y con ideología cambiante. Las eh, creencias, las, eh, los valores, las convicciones, en definitiva la ideología de Pedro Sánchez es coyuntural. Depende del titular del día, depende de la encuesta del día. Las nuestras no. Me lo falta razón, ¿eh? El diputado de... Diputado de Esquerra en Cortes que aspira a seguir siendo otros cuatro años diputado en Cortes. ¿Qué tiempos? Pues aquellos en los que Gabriel decía, en año y medio estoy fuera porque Cataluña va a ser independiente. La ideología de Pedro Sánchez es cambiante. Dice la nuestra no. Ellos seguirán apretando para que se celebre el referéndum. Y si las encuestas aciertan, ahora tendrán más capacidad de apretar porque el PSOE los necesitará todavía más que ahora. Carlos Alcina en Onda Cero.